0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们继续邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。和平友谊2016中马联合军演22号在马来西亚开幕。中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉上将呢，在开幕致辞中表示，举办联合演练，展示中马两军应对地区安全威胁的共同决心。中马和平友谊系列军演呢，是从2014年开始的，进行了首次联合桌面推演。2015年呢，在马六甲海峡及附近地区呢，举行了首次实兵演练。而这次呢，是我们中国深化国防和军队改革以后，军委和南部战区机关首次赴马来西亚参演，也是呢驻香港部队首次走出国门参加联合军演。我们就首先来关注到这次的联合军演。袁教授，那这次的联合军演，您看啊，是以人道主义救援联合行动为课题的。组织这个参谋部演练和实兵演练，中马双方总兵力是300人。那中方导演呢，是由这个军委联合参谋部的战略战役训练局的局长李维亚少将担任的。呃，我们中方的参演兵力刚才介绍了，来自军委机关、南部战区机关和驻香港部队，一共呢是有一百九十五人。可能有人就会问了啊。最近一些年，经常看到就是解放军和外军联合演习，那么题目呢都是人道主义救援，但是出动的你看都是部队，还带着武器装备。首先从这点上，我们怎么去认识，就是人道主义救援行动一定要带着武器吗？嗯，好的。呃，
1: 居民朋友可以呃可能注意到了，那么我们演习的题目呢，它中的这个人道主义救援啊，实际上是国际人道主义救援。那么，所谓国际人道主义救援行动呢？那么它实际上它的背景就是呢，由于局部战争和武装冲突造成的国际人道主义灾难。那么也就是说，那么这种背景，它所参与的这个救援的地区啊，都是战乱地区。那么参演的这个救援的主力呢，当然应该由部队担任，而且必须携带武器，否则自身的安全都无法保障，还如何实施救援？那么在当今世界上。虽然说和平发展依然是世界的主题，但是这个世界并不安宁，仍然战乱频频，并且啊，这个由此引发了众多的人道主义危机。那么，人道国际人道主义救援已经成为各国面临的一个重要课题。呃，我国的周边同样也存在着生战生乱的危险。那么，所以加强这方面的演练，我觉得呢还是十分有必要的。石
0: 林，嗯，好的，那程教授啊，嗯、呃，这次呢是。中国深化国防和军队改革以后，军委和南部战区机关首次赴马来西亚参演，也是驻香港部队首次走出国门参加联合军演。那在这两个首次的基础之上，这个中央军委委员、军委联合参谋部的参谋长房峰辉上将，呃，我们刚才前面说了，他就表示说，中马联合军演将维护地区安全稳定，并且反对域外势力干涉破坏南海的和平稳定。一个人数才300人的小规模演习，您看被赋予了这样的意义，这其中的背景和原因，能不能请您给我们分析一下？嗯
2: ，好的。虽然呢这一次只有300多人，但是它里头所折射出来的影响和意义，它是非常深远的。我们从哪些方面来看呢？咱们首先从咱们自己内部来看，这是咱们南部军区设立以来首次跨出国门，和呃我们的近邻马来西亚。举行这样的联合军演，那么它的意义自然是非常重要的。那么第二个呢，我们注意看，马来西亚这个国家，它在南海问题上历来是一个非常低调的国家，也就是说，它从来不进行任何的炒作，而是主张和中国进行一种务实的合作，那么以合作来推动共赢。那么第三个呢，我们要注意到马来西亚的总理，啊、呃，纳吉布。这个月刚刚访问了咱们中国，而且在中国还购买了一些巡逻用的这个舰只。那么在购买的同时，还在对美国进行嘲笑。也就是说，在这个方面，我们需要排除域外势力的干扰。那么这个里头，它的意义就体现出来了。马来西亚虽然和我们有南海主权之争，但是它是一个从来不炒作、一个非常低调的国家，而且呢和我们。一直保持着非常友好的关系。那么这一次马来西亚总理的访问，在这个基础上更加进行了一个深化，也就是说，他能够最大限度的来推动中马两国两军之间的战略互信。那么，他从我们中国购买这个海上用的设备，就和美就和美国、日本、像越南、菲律宾提供巡逻艇的做法，咱们可以来思考一下，就是到底是怎么回事？为什么他们要？呃，接受美国、日本提供的巡逻艇，而马来西亚却刻意要从咱们中国购买呢？其实我们稍微思考一下就明白了，原来马来西亚对我们非常的信任，而不主张任何域外势力干涉到南海问题。那么从这个来看，我们就觉得中马都有责任、有义务来维护地区安全和稳定，而我们已经做到这一点了。同时呢，我们还在联手积极排除域外势力对南海的卷入。我觉得从这个方面来讲。三百个人，人数很少，但是它的意义和影响是非常深远的，值得其他国家借鉴。主
0: 持人，好的，那袁教授啊，根据您的了解，就是马来西亚它自己有没有需要呃自己解决的这个地区安全和领土争端的问题？对于中马两国来说，这种程度、这种规模的演习，是不是真的能起到什么重要的作用呢？嗯
1: 、呃，好的。那么我现在回答您的第一个问题，就是马来西亚呢，实际上现在和多国在南海啊。呃，领土上、领土岛礁归属问题上都有争议。呃，首先是和我们中国，呃，包括这么暗沙在内的五个岛礁上，啊、呃，我们有争议。呃，刚才陈教授也说了，那么今些年来，马来西亚在这些问题上呢，一直比较低调。呃，马来西亚政府呢，认为领土争端不应该成为中马两国发展正常关系的障碍。所以我们看到了，那么在美国的支持和怂恿下，那么在南海问题上跳得最高的是越南，是菲律宾，那么马来西亚呢，一直。保持着低调，呃，第二呢，这个马来西亚和印尼几十年来一直都有领土争端，两国主要在加里曼丹岛的北部，马来西亚的东部，呃，有领土纠纷。那么，特别是在马来西亚东部的安巴特海域，那么由于这个海域呢，呃，发现了大量的石油，所以两国在这个海域呢有划界问题的争端，而且呢，呃，近年来他们都不断加大了在这一海域的海空力量的存在，那么大有不惜一战的架势。呃，此外，马来西亚和菲律宾也有，呃，这个领土争端。那么主要是马来西亚的这个沙皮州，那么现在在马来西亚的管辖之下。呃，菲律宾呢是1962年宣布对这个地方有拥有主权的。呃，虽然说两国一直相安无事，那么大多是打打嘴仗，那么也发生过一些小规模的冲突，比如说2013年，那个两国就在这个地方发生了小规模的警察冲突。呃，可以说、啊、马来西亚的这个领土问题啊，呃，还是比较复,复杂的。那么它的周边也不安宁。呃，第二个问题呢，就是，呃，在通过和我们中国的这种联合训练、啊
0: ，呃，显然呢，呃
1: ，马来西亚增强了两国之间的军事互信，提升了我们军事合作的层级，呃，应该说马来西亚还是聪明的，他知道加强和中国之间的军事互信，反而可以保持他这个呃现状，维持这个周边海域的安宁，呃。同时呢，这这个演习呢，也是一个相互学习借鉴的平台。那么中国军队的实力其实明显在马来西亚之上的。那么马来西亚军队通过和中国军队这种联演，还是可以学到不少东西的。呃，此外呢，呃，通过这个演练呢，还可以进一步了解中国武器装备的性能，为下一步从中国进口一些武器提供一些参考。呃，刚才陈教授也说了，马来西亚对中国人很信任啊。那么从中国购买了一些装备，那么下一步可能会扩大这个装备购买的规模。呃，而且我们。注意到，那么这次进马来西亚和马来西亚进行演练的部队呢，是驻港部队。要知道，驻港部队从单兵武器到步兵战车，那么他们的装备呢，都是国内最先进的
0: 。司令，嗯，好的，我们来看到网友的提问，有网友问啊，现在我们正在和马来西亚合作建设一个新的港口，据说将会动摇新加坡的地位。新加坡和马来西亚挨得这么近，和美国的关系也不差啊，会不会完全成为我们中国地区的合作伙伴呢？陈教授，这个问题您怎么看？就是与马来西亚的关系，是不是可以解决掉新加坡这个一贯的对我们中国不太友好这样的一个情况和局面呢
2: ？嗯，呃，我觉得马来西亚完全可能会成为我们的合作伙伴。那么这里头有多个原因，一是呢，就中国的经济实力，它是马来西亚不可拒绝的。什么意思呢？就是马来西亚的经济要发展，它必须依赖于咱们。那中马的经贸额那是非常可观的。这一次马来西亚总理纳吉布来咱们中国，就是为了获得更多的投资啊，更多的机会。第二呢，就是中马之间它没有任何问题，无论是历史恩怨啊、民族啊、意识形态什么的，咱们都没有什么恩怨，没有什么冲突，合作历来是非常友好的。那么第三个呢，就是说，虽然我们在南海问题上有一些纷争，但是我们很好的管控了分歧，双方呢都在合作开发方面在。呃，迈出新的步伐。那这一次，如果我们把港口能够拿下来，能够为我所用的话，那么中马完全可以成为一个非常好的合作伙伴，而且成为一个国际社会的典范。就是有分歧、有争端，啊，就是有海上主权这个不同的看法，那么同样可以成为非常好的合作伙伴。所以这个呢，未来还可能会成为一个典范。那么如果说这个中马关系不断深化，对新加坡来说，啊，刚才你认为会不会对他有所制约、撤走？我认为这反而是一个双面剑、双刃剑。为什么叫双刃剑呢？一面就是可能会使新加坡呢对我们，啊，因为忌惮有所忌惮而做出一些这个改变，但是另外一面可能反而把它推向美国、日本一边。他认为，既然你马来西亚靠着中国，那我就。靠着美国和日本，这就和印度一样。印度认为你巴基斯坦依靠中国，那好，我就依靠美国和俄罗斯。所以，这样的地缘因素始终是存在的。但不管怎么说，中马的合作有利于两国人民。中马在南海问题存在主权之争的背景下，仍然成为非常好的合作伙伴。这本身就可以成为一个未来各国之间合作的。典范。那么我们所提倡的合作共赢、包容，就是这个理念，就是要包容。这也是青城汇融的第四个字，包容的理念。主持人，嗯，好的。